0: Herzlich willkommen zu One and a Half Sportsman, euer Podcast aus
1: dem Sport und der Sportwissenschaft. Ich bin Tim Bindel und ich bin Christian Theis und heute haben wir das Thema Sportunterricht. Wer braucht Sportlehrer?
0: Da sind wir zur dritten Episode, auf die ich mich ganz besonders freue. Wir gehen
1: in den Sportunterricht heute, Christian. Ja, ist eigentlich ja so unser, viele Witter, von vielen wird das ja für uns als die eigentliche, der eigentliche Sinn der Sportpädagogik äh, beschrieben. Aber das ja. Kann man, kann man drüber streiten. Wir haben viel
0: damit zu tun, weil natürlich auch viele, die das fach sport sportwissenschaft studieren das ziel haben sportlehrerinnen oder sportlehrer zu werden das muss man sagen was ja was schönes ist das ist ein respektables ziel
1: <lacht> genau und ja da stürzen wir uns heute ja. rein ich muss nur eine sache nachschieben äh, unser titel ist natürlich gegendert also nur im sinne der kurzen darstellung des titels beziehen wir natürlich auch sportlehrerinnen und jedes weitere geschlecht mit ein ich möchte mich jetzt schon dafür entschuldigen wenn wir im eifer des gefechtes ja, die kurze Form Sportlehrer heute verwenden. Ja,
0: vielleicht sage ich manchmal Sportlehrerinnen auch dann.
1: Ja, es gibt ja die Gender-Gap, die kann man ja sprechen, so Sportlehrerinnen.
0: Ja, mal sehen, ich, ich improvisiere mich da mal wieder rein. Da bist ja aber, gut drin, genau. haben wir schon gelernt. Ja, Und, Aber als erstes müssen wir nochmal kurz sagen, was das hier überhaupt ist, für die, die es zum ersten Mal hören, dass wir uns mit ähm, ja fachwissenschaftlichen Themen befassen, mit Themen aus dem weiten Bereich Sozialwissenschaften des Sports, mit einem Schwerpunkt Sportpädagogik. Und ja, dass wir ein buntes Programm bieten und damit wollen wir all diejenigen ansprechen, die sich für Sport und Sportwissenschaft interessieren, aber keine Lust haben, schwere Bücher zu wälzen.
1: Ja, und deshalb gibt es seichte Unterhaltung von uns mit fachwissenschaftlichem Niveau. Ja, wir haben gestartet mit äh, ja, Jugendsport in unserer ersten Episode, dann über Effekte des Sports, die heute bestimmt auch teilweise vielleicht eine Rolle spielen werden. Und heute sind wir zu einer besonderen Thematik, die viele auch gefordert haben, kann man fast schon sagen, in den Rückmeldungen an uns. Es geht hm. nämlich heute um Sportunterricht und das Sportlehrer sein.
0: Apropos Rückmeldungen, da kam wieder einiges <lacht> und das ist, Warum lachst du?
1: Achso, ich dachte jetzt ich nein, nein. Dachte
0: jetzt kommt die, nein, die Dorfgeschichte oh. nochmal auf. Nein, die, die muss ich mich auch wirklich mal entschuldigen. Erstens Ach. ist überhaupt an dem, an dem Dorf gar nichts Schlechtes zu finden und zweitens machst du ja ganz tolle Sachen. Also.
1: Überhaupt nicht, das war auch ein, <lacht> ein ländliches Lob, kann man sagen. Ja, auf jeden
0: Fall, ja. ja? Kommt viel zu kurz. Es gibt wieder viel Forschung, auch im ruralen Bereich. Also zum Beispiel ähm, Jugend und Kindheit auf dem Land ist tatsächlich ein ernstzunehmendes Thema und durchaus ein problematisches Thema. Man denkt immer, es ist toll, auf dem Land aufzuwachsen. Ähm, aber neueste Untersuchungen zeigen, da fehlen einfach die Kinder. Es gibt schon Projekte, ja. wo Kinder zu anderen Kindern gefahren werden. Also wir sprechen jetzt von wirklich sehr ländlichen Bereichen. Ähm, aber das wird, wir haben fast 80 Prozent Verstädterung in Deutschland. Also mhm. Ähm, halt dich da wacker im ländlichen Bereich, halt <lacht> wo ich ja eigentlich genau. gar nicht herkomme, aber also. meine,
1: wahrscheinlich meine technischen Einspieler haben darauf schnitzen lassen, ja. äh, auf meine Dörfliche Herkunft. Okay, also, De deckel, drauf ja, deckel, das Thema. deckel drauf. Was
0: gab denn für Feedback? Das meinte ich eigentlich. Also, haben, eins fand ich toll Also -hmm. zum Effekte des Sports. Wir haben eine ganz ausführliche Mail bekommen von einer Hörerin, die beschrieben hat, wie sie mit dem Rhönrad um die Welt gereist ist yeah. und dass ihr diese, dieses Reisen, was sie von dem Sport im Grunde geschenkt bekommen hat, in, im Leben ganz viel gebracht hat. Und das ist, finde ich, eine ganz tolle Geschichte.
1: Ja, in aller Kürze werden wir den ganzen Sachen jetzt hier auch gar nicht gerecht und was ich auch schon versprochen habe und das werden wir auch einhalten, eine der nächsten beiden Episoden wird sozusagen eine, ja ich, wir haben es noch nicht genau genannt, so eine Your opinion äh, Episode, wo wir die ganzen Rückmeldungen, die Euro Opinion Song
0: Contest. Ah, oh, Euro Opinion, oh, opinion. Oh, nice. Seht
1: so ja. <lacht> ihr, ja. ja. die spontanen ja, Ideen sind das meistens die wie, besten. Da war wieder was. Also ja, ähm, ja wir haben Spaß beim Podcasten. Ähm, das merkt man anscheinend, wird uns auch zurückgemeldet. Aber wir probieren natürlich auch ähm, neben dem ganzen Philipp Amthor, würde jetzt sagen, genug Schabernack. Äh, jetzt geht's wieder in Medias ja. Res. Noch nicht, aber nee. Ähm,
0: bald. Sonst, sonst kam immer erst also sonst bei den zwei Episoden vorher die Frage, mit was man sich gerade so beschäftigt. Lass, ja, deshalb würde ich das gerne auch anjingeln. Ach, das hat einen Jingle. Ja, wir, ja, wir, jingeln. Ich vergessen. Dann wir jingeln jetzt mal. Dann fang du doch diesmal an. Was ist denn gerade bei dir so los? Wann ist die Dissertation endlich fertig? Ja, Doktorarbeit für alle, die Übermorgen. Fachbegriffe hassen.
1: <lacht> ähm, ja. Es läuft, es läuft. Habe ich ja letzte Episode schon... Ähm, Anmoderiert, aber ihr merkt, wie man... Du stammelst drum, wie wie läuft mein, überhaupt ja, nichts, ihr läuft, merkt, wie, nichts. Ihr merkt, nichts wie man gegenüber da. passiven Druck ja. aufbaut. Aber das hat auch mittlerweile Erfolg. Ja. Also bald würde ich sagen, geht, die, geht diese Arbeit um die Welt. <lacht> Nein, aber die digitale Lehre ist auch bald zu Ende. Ja, Gott sei und Dank. da muss ich ja sagen, äh, und da kann ich dich eigentlich auch gerade mit einbeziehen, was hast du daraus gelernt? Ich habe was ganz Bestimmtes für mich mitgenommen. Dann es. Sag ich was? Ich, ich habe nichts daraus du gelernt. Nichts? Ja. Ich habe gelernt, dass ich in diesen Kontexten Inhalte, die ich transportieren möchte, sowas von auf den Punkt bringen muss, hm. sowas von akkurat, konkret kommunizieren muss, dass einfach die Flut an Rückfragen abnimmt. Ja. Ja?
0: Wichtig ist, du musst ja auch wissen, was du transportieren willst. Das kommt ja noch noch vorweg. Ja. Das musst du in der Präsenzlehre <lacht> nicht unbedingt dann du rein und dann guckst du mal, was Sch passiert.
1: Ja, Schwellenpädagogik ja. für alle, die das. Ähm
0: Boah, nee, das war hart. Das ist immer noch hart. Ja. Ich habe vor allem äh, gemerkt, dass ich, das wusste ich gar nicht mehr, wie ich wie ich auch Dinge aufschieben kann, äh, weil ich sie einfach nicht hinkriege. Und dann, ähm, die müssen aber ja da sein. Du kannst nicht schlecht vorbereitet in diese digitale gehen. Die Materialien müssen da sein. Du kannst mhm. mal ein Seminar in Präsenz schlechter vorbereiten und es wird trotzdem gut. Ja? ja, Das kann sein, dass du da was zauberst. Und das ist mir echt schon manchmal gelungen. Toll vorbereitete Seminare in Präsenz, die nichts geworden sind. Und dann eins, wo ich dachte, oh Gott, da habe ich gar keine Zeit für. Weil man da ne? in der
1: Präsenz auch von den Anwesenden profitieren ja. kann. Von dem Wissen, ja. von den Erfahrungen. So ist man ja praktisch, ähm, ja eine, eine komplette Einbahnstraße würde ich es jetzt nicht nennen, aber schon erstmal der erste Input ist oft, ja, ausgehend von einem selbst.
0: Ja, aber ich hat, wir hatten heute ein, ein Seminar, das so eine Kinderfreizeit im Sommer vorbereitet, das sogenannte Kids Camp und wir haben Ausnahme aus dem Notbetrieb bewilligt bekommen und da waren wir also mit zehn Studenten heute auf dem Kunstrasenplatz und da hat man echt gesehen, es ging um Fang und ähm, na, Lauf- und Fangspiele. Und es ging darum, die auf der einen Seite mit hohem Partizipationsgrad und mit niedrigem Partizipationsgrad mal so vorzubereiten aus zwei Gruppen. Und es war völlig egal, was da Thema war. Wir hatten alle einfach nur Lust, zusammen irgendwie uns ja. zu bewegen. Und wie die Studenten waren wie die Kinder. Die waren wie die kleinen Kinder. Die haben mit war, eine, weil einem es auch lange
1: nicht hatten. Eben, genau, ja, ja.
0: eben, Die haben mit einem Bock diese Fangspiele gemacht. So Fischer, Fischer, wie die, ähm. die fanden alles geil. Die fanden alles super, ne? Ja, und, das, auch. und das zeigt das, was Sport eigentlich ist. Und das hatten wir ja beim letzten Mal schon. Das, das, das geht ja nicht, dass du digital motorische Abläufe beim Schwerwurf vermittelst. Mhm. Die kannst du dann vielleicht noch irgendwo nachvollziehen. Beim Sport geht es darum, dass die anderen zu erleben. Das Scheitern der anderen live zu erleben. Das, das, das Glück zu erleben. Das,
1: das kriegst du nur in der Präsenz hin. Ich merke auch immer mehr, wie die Leute wirklich danach dürsten, wieder in die, also auch abseits der Hochschule, ich bin auch in verschiedenen ähm, Verbänden, Vereinen aktiv, wo dann die berühmt WhatsApp-Gruppen teilweise glühen, wo, wo schon Briefe von Landräten reingepostet werden, hier, wir dürfen bald wieder mit den Bedingungen, da wird sich wirklich, mhm. da wird sich auch in den Vereinen so angestrengt, diese Hygienebedingungen dann wirklich zu erfüllen, also die Leute, die wollen alle wieder, die haben ja. Bock und ich drücke wirklich, das vielleicht als kleiner persönlicher Exkurs, die Daumen dass diese Anstrengungen nicht durch eine durch irgendwie eine zweite Welle dann wieder in, in den Boden gestampft werden. Ja, wo sind wir heute eigentlich? Transition One sind wir erstmal ja. im Take, aber wir nehmen auch in einer bestimmten äh, ja die Kammer des Schreckens. Ja, ich hoffe, dass wir ich uns. hier keine Trademark-Verletze. Aber
0: ein dunkler Raum ohne Fenster in einem Container auf dem Campus.
1: Aber deshalb klingen wir auch so trocken heute. Klingt also cool. ich höre mich gut.
0: Man sollte sich das auf jeden Fall anders vorstellen, wie wir da, wo wir sind.
1: Ja, wir sind natürlich in einem Studio mit, wie heißen diese, so schallisolierten, ja, riesen Mischpulte, riesen -Mischpult. schallisolierte Wände. Also und Da sind noch
0: tolle Pflanzen, so wie in so Yoga-Räumen. Ja? Oh, so. Siehst du da okay. so ein Zimmer, hinter mir ist so, nee, so ein ist großer Ein, es ist ein Wasserfall, ein Wasserfall. Man ja. hört den Gott sei Dank nicht.
1: Ein Wasserspiel. Also, da sitzen wir und was kommt jetzt? Ja, wir sind noch in Transition One, Tim. Das ist Und einfach gelabert. Ja, schon gelabert. Wir haben ja letztes Mal schon den, ja. den Charakter, den, den wir erzeugen wollten. Und ich kann einfach einen kleinen Input geben, ja. weil mir heute wieder, ich habe das Gefühl, ich muss mich immer während wir Podcasten ähm, über meinen Sporttreiben am Tag auslassen. Mhm. Aber mir ist heute was Besonderes passiert. Ich war mal, was heißt ich war mal wieder, es das klingt, dass ich alle drei Wochen gehe. Ähm, ich war heute im Fitnessstudio. Und da ist mhm. was passiert. Was hast du gemacht? Um, ja, äh, heute nur Bizeps. Okay. Ähm, aber es ist was passiert. Ich weiß nicht, ob das einem von euch zu Hause schon mal passiert ist oder meinem Gegenüber. Die Musik ist ausgefallen.
0: Und war immer noch da. Bitte? Und war sie immer noch da? Hast du immer noch so gefühlt? Ich habe gerade die Fantasen 4, äh, Fanta 4 es zitiert. war, es
1: war äh, gruselig. Es waren wenig Leute da. Und ich schätze mal, ohne demjenigen jetzt zu nahe zu treten, der Azubi oder sowas vorne an mhm. der Theke. Der diese Musikanlage nicht mhm. im Griff hatte. Und ich hatte, ich habe normal auch immer Kopfhörer drauf, aber es war eine. Also hört euch mal, geht mal in ein Fitnessstudio und stellt euch mal vor, da läuft keine Musik im Hintergrund. Kisa-Training. So, ganz komisch. Das ist ein das Konzept. Ja, ja, klar
0: wirklich? Ja. Ah, guck an. Kisa-Training. Das sind so ganz metallische Geräte, glaube ich. Die sind, das geht es nur um Gesundheit, ultrafunktional. Mhm. Da sollst du dich drauf äh, fokussieren und da läuft keine Musik.
1: Ja. Also. In, zumindest ja. in meinem Studio war das eine so leichtes Klirren im Hintergrund von Metallplatten. Leichtes oder so unterschwelliges, ja kann man das so sagen, ja gestöhne, hm, also,
0: ja klar Stöhnen, ja,
1: laute körperliche Anstrengung.
0: Das war komisch. Ich war, ich war mal einmal tatsächlich mal nachts um zwei oder drei im Fitnessstudio mhm. und irgendwie samstags auch noch und da lief Voll laut, richtig krasses DJ-Musik. Das war geil, fand ich.
1: Ja, da gibt es ja auch verschiedene Ketten, die dann wirklich äh, in ihre Studios so ein DJ finde ich Super. Ja? Finde ich gut. Das ist dann praktisch Party-Training. Ja, finde ich gut. Ja, generell. Warum nicht? Könnt ihr mich mal einladen, wenn sowas mal irgendwo um die Ecke läuft? Es gibt Professor DJ. Kennst du diese Kette, diese nee. Reihe? Nee. Ja, da ist praktisch das, eine war früher eine Party-Reihe, wo dann der Doc oder der Professor von der Uni die studentische oh je, Party oh je. bemuckt hat.
0: Oh, je, oh, je. oh Gott, das ist wahrscheinlich mir grauenhaft vor.
1: Ja, gut, kommst drauf an, wer da steht.
0: <lacht> genau. Schön dass, schön, dass du trainiert hast, finde ich. Das ist ja, gut, da machst was für dich. Ähm, ich indes habe ein bisschen weniger trainiert, war, war dafür mehr im Freibad. Oh ja, ich habe jetzt eine Saisonkarte fürs Freibad das ist richtig cool. Du kannst dann einfach nur für eine halbe Stunde mal dahin und ich bin, ich habe meine ganze frühe Jugend im Freibad verbracht. Mhm. Das Freibad ist, glaube ich, schon mal erwähnt worden. Das ist schon mal erwähnt worden. Also wir wir, wir messen
1: nach einem halben Jahr, wer das breitere Kreuz Sonnen, hat.
0: Sonnenuntergang im Freibad, dann noch eine schöne Pommes dazu. Ah, Leute, Pommes dafür, lohnt sich, dafür lohnt sich rot leben. Rot Dafür lohnt sich zu leben. Superberechtigte Super berechtigte Frage, aber, also die in unserem Untertitel. Wie
1: war sie denn nochmal, wer jetzt gespult hat und oh. sie nicht mitgekriegt hat? Also ich sage sie nochmal, Sportunterricht, wer braucht hm. Sportlehrer? Fragezeichen. Ja,
0: wer braucht Sportunterricht eigentlich? Ja. Das können, wir, also, okay. gerne ja, das können ja. wir gerne kombinieren. Ich würde es kombinieren an dem Punkt. Also ich glaube, da finde ich, find ich jetzt toll, wenn uns das gelingt und da bin ich eigentlich guter Hoffnung, diese Frage mal aufzulösen. Halte ich für wichtig. Und ich glaube, dass wir tatsächlich damit beginnen könnten, die Frage zu klären, also, warum eigentlich Schule uns darüber anzunähern? Es mhm. ist ja, Gesellschaften können ja tatsächlich sich auch anders konstruieren, als dass man, das muss man sich ja wirklich vorstellen, im Alter 6 bis 17, 18 in eine Institution geht, 12, 13. Christian, überleg mal, was hast denn du dir noch aus diesen 13 13 Ich Jahre? habe noch 13 ja ja, ja ich auch Ja, ja gut ja. es gibt ja jetzt auch... G ja, auch so. Ach, genau was und hast und du und aus, war das notwendig dass du 13 Jahre sag mal was aus Erdkunde hier was weiß das Erdkunde sag mal einen kleinen, Erd, kleinen Erdkunde Vortrag 30 Sekunden hopp
1: mhm. irgendwas Astana ist die Hauptstadt von Kasachstan
0: das kannst du gelernt ja. ja Wenn das Dann. überhaupt stimmt Oh Gott, hoffentlich. Ja.
1: Ich glaube ja. Aber Irgendwas, Aber,
0: irgendwas Relevantes aus, aus der Geografie mh, für uns.
1: Also da will ich jetzt gar nicht so der, der schwere Hater sein ja. Ja, in, Richtung, in Richtung Schule. Aber ja, das ist natürlich schon eine berechtigte Frage. Ist die Zeit notwendig? Ja. Ja. Aber,
0: Oder auch die Institution notwendig. Hättest du das nicht irgendwie in einem... In der Familie oder in einem informellen Konstrukt. Ja. Es gibt ja tatsächlich auch andere Konstrukte. Es gibt in Ländern, wo das erlaubt ist, gab es ja mal eine Familie, gut, da muss man Zeit und Geld dafür haben, <lacht> mit ihren Kindern über Jahre mit einem Segelboot um die Erde gereist ist und mhm. dort Bildung im Grunde gesucht hat, Kulturen kennengelernt hat, Sprachen kennengelernt hat. Beim Segeln natürlich Navigation, Mathematik entsprechend. Ne? Also im Leben in der, lernen. In den
1: USA ist Homeschooling ja. ein ganz großes Ding. Ja, ja. 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 Ähm, aber was äh, mir bei diesen Kontexten doch auffällt, ist, dass ich mich auch selbst als Kind, Schüler oder eben die Verantwortung wird abgeschoben an die Eltern, doch früher oft spezifiziere auf ein Gebiet. Mhm. Also wenn ich dann in irgendwelche Kontexte gehe ja. und ähm, sage jetzt, gehst du in Richtung Naturwissenschaft oder sowas, das empfinde ich zumindest bei mir selbst als sehr wertvoll, dass ich mich nicht so früh in meinem Leben, wie beispielsweise auch in den USA, wenn ich da sehr früh Schwerpunkte wähle an der, an der Highschool oder sowas, dass dann schon mein Weg eventuell mehr abgezeichnet ist jetzt als hier in Deutschland.
0: Genau, also in Deutschland hat man eine sehr ähm, soziale Vorstellung auch von Bildung. Das war also das Argument von dir ist unterstütze ich voll. Also man hat eine die Idee der Breitenbildung ist eine Humboldtsche Idee und das war vor allem auch eine Errungenschaft der Moderne, dass das im Grunde jedem zugänglich sein sollte. Also eine Bildung für jeden, dass nicht nur die Adeligen im Grunde in den Genuss von Bildung kommen, sondern dass mit einer Schulpflicht dass es auch ein soziales Tool ist, dass also alle gleichermaßen die Werkzeuge bekommen, die sie später auch ja,
1: in Kapital umsetzen können. Ja, genau, aber da kann man ja jetzt direkt schon einsteigen und sagen, was soll denn in dieser Werkzeugkiste ja. überhaupt das Tool des Sportunterrichts? Mhm. Da sind wir letzte Woche ja schon. Da kann man sicherlich auch Parallelen feststellen zu Effekten des Sports, mhm. die wir letzte Woche schon angerissen, nicht letzte Woche, also vor in der letzten Episode angerissen haben. Aber wenn du jetzt wem in kurzen Worten legitimieren solltest, hier Sportunterricht, das brauchen wir, das Ding, mit was würdest du anfangen?
0: Ich würde damit anfangen, dass in unserem Schulsystem Kultur repräsentiert wird und dass wir Kultur nach verschiedenen für uns relevanten Segmenten aufgeteilt in der Schule anbieten und dass Sport ein ganz relevanter Teil unserer Kultur ist und deswegen zu einem Gegenstand von Unterricht wird. Dazu kommt jetzt die Idee... Sehr wissenschaftliche, ja.
1: sehr wissenschaftliche ja. Argumentation, aber äh, sinnhaft, sag es ich jetzt ist, mal. Es ist
0: Teil unserer Gesellschaft und äh, wir gehen davon aus, dass man für alle Kultursegmente der Gesellschaft eine, eine Bildung benötigt, um sie für sich gewinnbringend dann wahrnehmen zu können. Mhm. Und da, da ist ein Grundkonzept der Schule, ist das Generationenkonzept, das kann Karl Mannheim auch populär gemacht. Es gibt eine vorwachsende Generation, die einer nachwachsenden Generation die notwendigen Kulturtechniken vermittelt. Und da und dazu, sind wir
1: praktisch voll im Erziehungskontext ja, genau.
0: auch drin. Und ja. auch dem Sport. Also da würde man von ausgehen, wir Erwachsenen, wir wissen, wie unser, unser Sport funktioniert. Und ihr Jüngeren, ihr seid noch nicht vollständig mhm. im Grunde. Und wir zeigen euch und ziehen euch da heran, dass ihr das auch genauso wie wir
1: machen könnt. Das ist eine, ein Tradieren von Kultur. Ja, als Sportpädagogik wird ja der Schulsport oder der Sportunterricht schon, wir werden ja als Bezugswissenschaft eigentlich angesehen. Das heißt, für viele, haben wir ja, habe ich ein, anfangs schon gesagt, ist die Sportpädagogik ja in, in starkem mhm. Bezug zum Sportunterricht. Auch wenn wir in Mainz hier, da kannst du mich als Leiter mhm. der Abteilung natürlich ja gerne jetzt korrigieren, mhm. aber wir betrachten natürlich auch mit Blick auf sportpädagogische Inhalte auch Inhalte abseits der Schule. Trotzdem verweigern wir uns keiner Diskussion hinsichtlich Sportunterricht. Aber generell die Legitimation von Sportunterricht ist ein ganz spannendes Thema, mhm. was auch sehr, ich glaube auch emotional von vielen Parteien geführt wird. Mhm. Weil jeder hat eine Meinung dazu, weil er irgendwie mal damit in Kontakt kam.
0: Ja, man könnte, also man kann ja das Ganze auch nochmal zerlegen und sagen, ja, wie du anfänglich gesagt hast, warum eigentlich Sportunterricht? Und man kann ja ganz glücklich und auch erfolgreich leben, ohne dass man Kompetenzen im Sport hat. Also man kann das tatsächlich hinterfragen. Man muss sagen, man hat tausend Stunden Sport in seiner äh, Schulkarriere von der ersten bis zur letzten Klasse, wenn man das ganz durchzieht. Warum das? Ne, dass man rechnen kann und dass man schreiben kann und eine Fremdsprache beherrscht, okay. Aber warum
1: ja, denkst du denn? Ich habe ich hab über eine Sache wirklich die ganze Woche seit unserer letzten Podcast-Folge nachgedacht, was du gesagt hast. Eine Sache, und das fasse ich jetzt in der Thematik noch mal zusammen. Ähm, die positiven Effekte von Sport, die wir sicherlich auch im Sportunterricht wiederfinden, wie Persönlichkeitsentwicklung oder Gegengewicht zu kognitiven Aufgaben, kognitiven Arbeiten, ähm, Fairplay, Sozialisation, da hast du gesagt eine Sache letzte Woche, also ketzerisch natürlich, das kann ich alles auch in einer Gangsterbande wiederfinden. Und da habe ich mir wirklich Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, ja, aber was ist denn das, was den Sport so, wie würde ich das verteidigen, dieses Argument, wenn es wirklich einer, weil es ist ja ein legitimes Argument, wenn das wirklich mir einer sagen würde. Und ich glaube einfach, oder das ist jetzt meine Perso Position dazu, der Sport oder der Sportunterricht gewährleistet ein niederschwelliges Einsteigen in diese Kontexte. Was meine ich damit? So einfach, in Anführungszeichen, wie du diese Effekte hervorrufen kannst, Persönlichkeitsentwicklung, mm. wie, wie gut komme ich in eine Gangsterbande? Mm. Oder wie gut komme ich in okay. soziale Kontexte, wo ich das fördern kann?
0: Also Da sind wir im Grunde bei dem Thema, das wir bei, dem, bei der letzten Episode hatten. Der Sport hat metasportive Effekte. Das kann eine, eine Legitimation sein. Mm -hmm man unterteilt das in der Sportpädagogik nach verschiedenen Begründungsmustern. Es gibt innerschulische Begründungsmuster mhm. und es gibt außerschulische Begründungsmuster. Es wäre so ein klassisches außerschulisch-metasportives Begründungsmuster, mhm. weil da gibt es nochmal eine Unterteilung. Ja? Also das ist, was wir hier tun im Sportunterricht, ist relevant für außerhalb der Schule und jetzt auch noch relevant für außerhalb des Sports. Und jetzt gibt es noch eine Legitimation, die wäre außerschulisch ähm, aber nicht metasportlich, sondern innersportlich. Das heißt, wir befähigen zum Sporttreiben außerhalb der Schule. Das ist mhm. auch eine Argumentation. Genau. Dann gibt es innerschulische Argumente, ähm, die sagen, sie können auch innerschulisch und außersportiv sein. Die Schule ist ein, so eine reine Sitzangelegenheit. Gott sei Dank haben wir den Sportunterricht, der ein bisschen ja. Bewegung reinbringt. Mhm. Oder innerschulisch-innersportive Begründungen ähm, die sich darauf beziehen, dass der Sportunterricht gerade auch für ähm, das Sporttreiben im Unterricht, also so einen selbsterfüllenden
1: äh, Zweck im Grunde hat. Zu der ganzen Sportunterricht-Thematik ähm, möchte ich auch noch eine Sache hinweisen, die ich eigentlich immer meinen Studis auch gerne als Lektüre empfehle, ist das Memorandum Schulsport. Das ist jetzt nochmal aktualisiert worden vom DSLV, der DVS, DOSB und dem Fakultätentag. Tätentag. 2019 aktualisiert worden und da ist die ganzen Thematiken, die wir jetzt angerissen haben, eigentlich nochmal sehr schön, auch das, was du gesagt hast mit den inner schulischen, außerschulischen Motiven, nochmal sehr schön aufgeschlüsselt.
0: Es ist so diese Unterscheidung Erziehung zum und durch Sport. Ja, genau. Es erzieht durch das Sporttreiben, werde ich Persönlichkeitsentwicklung kann ich ja erzielen mhm. und ich kann an einem ganz wichtigen Kultursegment teilhaben. So, Das wäre das wäre so die Legitimation. Dann schließt sich ja die Frage an, was mache ich eigentlich zum Inhalt dieses Sportunterrichts? Ne? Und das sollten warum wir brauche auch ich auch für diese
1: Inhalte, und da wird es ja jetzt spannend mit Blick auf unseren, auf unser Episodenthema, warum mhm. brauche ich für diese Inhalte überhaupt einen Sportlehrer?
0: Ja. Da, könnt, da könnten wir mal... Auch mal ganz kurz geschichtlich zurückgehen, wie das Ganze entstanden ist, weil es hieß ja nicht immer Sportunterricht, sondern das waren mal Leibesübungen und Leibeserziehung. Und der Sportlehrer hieß mal
1: Tourenlehrer?
0: Genau, das war, wir ja. gehen aber noch weiter zurückgehen, äh, spätes 18. Jahrhundert, die Philanthropen, mhm. die Menschenfreunde, dass die haben sich der Gymnastik äh, verschrieben und haben also darin erkannt, so als als erste Menschen im Grunde, dass die Bewegung dem Menschen selbst gut tut und haben das gepflegt. Und es entstanden also in Schnepfental die ersten Gymnasien, wo dann die ersten Curricula entstanden, wie sich so Körper bewegen. Es wurde also zu einem Unterrichtsgegenstand, wenn man so möchte, ohne dass es Sportunterricht war. Dann kam die Turnbewegung im 19. Jahrhundert. Das war eine politische Bewegung, das war eine ganz schwierige Geschichte. Das Schließung immer,
1: der Turnplätze etc. Genau,
0: da müsste man eine eigene Folge äh, machen. Das hatte der äh, ganz stark auch die Idee zunächst einer, einer Wehrertüchtigung. Und wenn man in äh, Leibeserziehungen dann im in der NS-Zeit beispielsweise schaut, dann hat das auch wieder diese Wehrertüchtigungsfantasien mhm. äh, in dem Unterricht. Also das ist das ist eine ganz hat eine ganz schwierige Geschichte, die immer so changiert auf der einen Seite zwischen einer eine Orientierung einem Individuum. Der Mensch kann sich entfalten und verwirklichen, Leib und Bildung und auf der anderen Seite eine sehr starke instrumentelle Wendung. Also wer sportlich ist, der kann leisten. Wer sportlich ist, der kann sich auch in kriegerischen Handlungen wehren. Da, vielen, da fallen also einem gute Argumente ein, schlechte Argumente, wenn man so möchte, zu bestimmten Zeiten, die Sport auch zu einer gesellschaftlich relevanten Sache machen. Das hätte man von heute der, mit Gesundheit zum Beispiel. Genau, aber
1: von der, wenn wir da den Rückblick wagen, war ja die gesellschaftliche Relevanz eher auf einen Leistungsaspekt ähm, fokussiert. Ja. Und ähm
0: das ist ein bisschen so ein Turn, also man erkennt ja, das jetzt schon auch wieder, Gesundheit genau. wird eine stärkere Thematik, es ist auch so ein Aufrüsten von von Menschen in einem Kapitalismus, wenn man es überspitzt darstellt, also warum müssen jetzt alle gesund sein im Grunde
1: Und noch? du hast ja eben schon die Didaktik angerissen, da kommen wir ja in die Grundsatzdiskussion hinsichtlich didaktischen Konzepten. Mhm. Was soll denn der Sportlehrer, beziehungsweise unter welcher Didaktik soll der Sportunterricht ähm, denn laufen? Wenn wir jetzt zwei Pole nennen wollen, wäre das ja einmal... Ähm, das Sportartenkonzept auf der einen Seite sehr leistungsorientiert und auf der anderen Seite ähm, das Konzept nach Körperbewegungserfahrung, mhm. was eher offen ist, sehr auf erfahrungsorientierten Unterricht. Und ja, ich glaube, da ist schon eine Entwicklung auch zu erkennen, wo das hingehen soll in nächster Zeit. Wir sind ja sowieso sehr leistungsskeptisch, kann man das sagen? Ja. Sind wir leistungsskeptisch? Hm. Also, ob, ich, ob ich so scharf zeichnen würde, würde ich es nicht sagen, weil Leistung ist ja auch eine der pädagogischen Perspektiven letztendlich. Aber eine reine Fokussierung auf Leistung im Sportunterricht, das sollte, denke ich, ganz klar vermieden werden. Ja,
0: also man muss man dazu sagen, für die Hörer, die jetzt nicht äh, Filme in der Sportpädagogik sind, dass das natürlich Dinge sind, die auf dem Papier, schön klingen, die auch in der Konzeption sicher auch gut umgesetzt werden. Wir haben 65 Sportpädagogik-Professuren im deutschsprachigen Raum. Man macht sich viel Gedanken über sowas. Und wenn man mal in die Forschung reingeht und guckt, auch in Bundesländern mit sehr modernen Lehrplänen, was im Unterricht teilweise Realität ist, und da kommen wir gleich zur Sportlehrerfrage, dann erkennen die da im Grunde keinen anderen Sportunterricht als den, die die Eltern oder Großeltern erlebt haben. Ne? Also das gibt <lacht> ja. schon die Trillerpfeife und die Notengebung und was leisten und können müssen. Das geht alles zurück auf das, was so in den 70er Jahren kam. Man nennt das Curriculum Theorie dass man sich orientiert hat, an dem was außerhalb der Schule stattfindet. Das war ja vorher eine Leibesübung nach, ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg, es erstmal zurück zum Leib nochmal, zum Individuum, eben nicht zur Sache, ganz bewusst. Dann kam aber die curriculare Wende in den 70ern, was passiert eigentlich außerhalb der Schule und das muss ganz pragmatisch darauf vorbereiten. Mhm. Und dann zu dieser Zeit, Olympismus, Sportarten, Vereinssport, das war das große Thema und dann suchte man sich natürlich diverse wichtige, für eine Gesellschaft wichtige Sportarten aus, die hat man in der Schule abgebildet. Dann klassische Bundesjugendspiele, zum Beispiel, also das war ein Abbild des Vereinssports im Grunde.
1: Und genau da, dass meine Studis, wenn die das jetzt zuhören, die werden wieder, den wird wie sagt man, naja, eiskalten Rücken runterlaufen, ist falsch, sondern die wird schauern, wie auch immer, weil ich das so oft betone. Mhm. Da, und das geht auch an die Sportlehrer hinaus, ähm, das ist eine Schwierigkeit der Abbildung der Sportlehrer in unserer Gesellschaft, weil und das sage ich immer wieder, Leute, die, die ihr hier zukünftige Sportlehrer werden wollt, Ihr kommt nicht aus der Perspektive, dass euch der Sportunterricht nicht zugesagt hat, beziehungsweise in, ja, nicht gefallen hat, weil diejenigen, die im Sportunterricht nicht abgeholt werden oder für die der Sport, die Inhalte des Sportunterrichts nicht richtig aufbere, äh, aufbereitet werden, mhm. ich glaube, die werden keine Sportlehrer.
0: Ja. Und viele kommen natürlich aus, einem, aus, einem Groß, aus einer großen Freude am Vereinssport äh, ins Studium rein. Und wenn man dann etwas offenere Didaktik präsentiert, müssen die auch erstmal schlucken, so an dem Punkt. Ne? Karl-Heinz Scherler hat das mal die Frage gestellt: Was soll eigentlich der Schulsport sein im Vergleich zum Vereins- oder zum außerschulischen Sport? Mhm. Doppelwelt? Äh, Mitwelt? ne, nee, Mitwelt, Gegenwelt oder Eigenwelt. Also soll er das abbilden, was draußen passiert? Soll er ganz bewusst einen anderen Weg gehen, um zu zeigen, dass es mehr gibt, als das, was draußen passiert? Oder soll er, und das wäre im Grunde die Lösung, und dafür stehe ich auch ein, soll er auf das reagieren, was draußen passiert. Natürlich mhm. mal mitgehend, mal relativierend, wie man es vielleicht im Fitnesssport machen würde. Also wir pumpen hier nicht in der Schule rum, sondern wir gehen das ganz kritisch und reflektiert an und wir versuchen in diesen Bereichen auch die Eigenverantwortung zu schulen. Oder wir erleben ganz bewusst im Sportunterricht mal Leichtathletik nicht als ein klassisches Vereinsgeschehen, sondern, du hast es eben schon genannt, mehr perspektivisch, das ist ja eins der populärsten Konzepte, aus einer anderen Sinnperspektive heraus. Leichtathletik als ein ein Miteinander. Ne?
1: Aber da ist ja auch die Frage, die wir uns stellen müssen: genau das Miteinander, findet das denn in den Vereins, ja in den Vereinskontexten überhaupt statt? Denn wenn wir auf unsere auf unsere Anfangsfrage zurück wollen, wer braucht Sportlehrer? Ich möchte es auch direkt schon auflösen. Wir alle brauchen unbedingt gut ausgebildete Sportlehrer, denn es kursieren ja auch so Diskussionen. Ach, Sportlehrer, viel zu teuer. Können wir doch eigentlich mit Vereins. Vereinstrainern hm. abbilden. Ja. Vereinstrainer können mir in die oh, jetzt bin ich in einem Dialektverfahren. Ja, ich habe mir
0: gerade diesen Vereinstrainer <lacht> vorgestellt. Ja. Der Vereinstrainer du, der können mir in die, in die Schule schicken und dann mache ich die Sportart. Ey, für ähm. was brauchen wir Sportlehrer? Ai, ich, also kann, kann ich für den nicht schicken. Ja, wir können mal ein bisschen mal hier
1: reinhessisch ja. äh, abbilden. Also ähm, ja, ja uch, du brauchst doch
0: keinen Sportlehrer, kannst schon einen Verein machen. <lacht> so, ne? so, jetzt reicht es aber, komm. Also, also, man also, braucht ihn und Es gibt die man
1: Diskussion ihn? natürlich, dass in den einzelnen Sportarten, und das möchte ich auch überhaupt nicht schlecht reden, dass da bestimmt von, den, von der Bewegungsoptimierung, wenn wir das als Ziel voraussetzen, der Vereinstrainer, je nachdem, was für, wie er ausgebildet ist, auch was für eine Lizenz er hat, mit Sicherheit, und das möchte ich überhaupt nicht in Frage stellen, ähm, Ausdifferenzierte Bewegungshilfen geben kann als so mancher Sportlehrer. Klar. Aber das ist, auch gar nicht, das ist auch gar nicht schlimm, weil dafür ist er Experte für eine Sportart. Also die meisten Vereinstrainer, würde ich sagen, sind Experten in einer Sportart. Und der Sportlehrer muss eben die, 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 die Gesamtheit des Sports versuchen, bestmöglich abzubilden. Und abseits von strukturellen Problemen, wo wir einfach sagen, wir können vormittags einfach gar keine. Die Vereinstrainer haben vormittags überhaupt keine Zeit, um den ganzen Sportunterricht abzudecken. Das wäre ja ein strukturelles Problem. Aber die pädagogisch-didaktisch-methodischen Eigenschaften eines Sportlehrers die brauchen wir in der Schule unbedingt.
0: Es war ja mal ein, das Sportartenkonzept, vielleicht ganz kurz zur Erläuterung, also die ja. Verbesserung in, in Sportarten, das Leistungsstreben in ausgewählten Sportarten als ein zentraler Gegenstand des Sportunterrichts. Der war ja ist in, in großer Kritik und er ist im Grunde auch ja, ähm, auf dem Rück, in einem Rückzugsgefecht. Eigentlich findet er in den Lehrplänen nicht statt. In den Lehrplänen, in der Realität schon noch. Und äh, in diesem Sportartenkonzept gab es immer die Kritik, das sei eine Didaktik reduzierter Ansprüche. Ne? Und das ist genau das Thema. Also, warum brauche ich denn eine Ausbildung über Bachelor, Master, Referendariat, wenn ich nachher das Gleiche mache wie ein Übungsleiter im Verein? Ja. Das kann es nicht
1: sein. Das kann es nicht sein. Das
0: kann es nicht sein. Nicht sein. Ähm, wenn ich studiere, dann bilde ich mich aus zu einem Pädagogen mit einem Hochschulabschluss. Das heißt, meine Fähigkeit es steht darum, die, wie du genannt hast, breite Welt, breit aufgestellt, die große Welt des Sports zu einem Entwicklungsgegenstand, zu einem Erziehungsgegenstand, um zu funktionieren oder anzuwenden. Und der große Unterschied zwischen dem Vereinssport und dem, der Sportpädagogik ist der, dass die Sportpädagogik so handelt, dass sie den Gegenstand so weit verändert, dass sie dem Menschen zugutekommt. Ja. Der Vereinssport verändert den Menschen, dass er dem Gegenstand gerecht wird.
1: Und da ist ja ein Phänomen, sage ich jetzt mal, was wir eigentlich aus der Ethnographie kennen, aber das passt zu der, zu der Thematik ganz gut. Ähm, nennt sich Falling in Love. Ja? Das heißt, wenn ich Sachen nicht mehr kritisch reflektieren kann, weil ich zu sehr mit ihnen verbunden bin. Und das kann beim Vereinssport einfach passieren. Ich tappe mich da auch ab und an mit der Sportart Basketball wieder, weil ich einfach so in, in der Sache, ja, es auch aus dem Verein kenne, dass ich für, ich sage jetzt mal, offenere, mehrperspektivische äh Übungsformen, wenn man so nennen möchte, vom Basketball, die mir nicht in den Sinn kommen. Mhm. Ja? Und das ist, glaube ich, auch ein Riesenvorteil Vorteil von einem Sportlehrer, dass er die einzelnen Sportarten nicht unbedingt aus dem Verein kennt, sondern eben aus didaktischen Kontext.
0: Und pass auf, oder sogar gar nicht kennt. Das genau, finde ich nämlich Oder auch gar sehr nicht wichtig. kennt, ja. Da habe ich, ich habe durchaus, gibt es da, gibt's da Streit auch mit. Ähm mit den äh, Seminar, Fachseminarleitern, die, die die sehr stark sich wünschen, dass eine universitäre Ausbildung eben so stark auf den Sportlehrerberuf vorbereitet, dass dort auch schon die entsprechenden Sportarten thematisiert werden, die in Schule relevant sind. So, mhm. Jetzt studiere ich und ich bin 30 und gehe in die Schule und ich bin mit 60 immer noch in der Schule. 30 Jahre Sportgeschichte sind vergangen.
1: Mhm.
0: Was wird da für ein Sport getrieben? Kann ich den jetzt nicht mit den Schülern zum zu einem Bildungsgegenstand machen, nur weil ich den beim Studium nicht gelernt habe. Das ist Quatsch. Also erstens kann ich mich fortbilden in den Bereichen und zweitens, da bin ich ein großer Freund von, kann ich mich selbst auch sportmotorisch ähm, unwissend, in, ohne Fertigkeiten in dieser Sportart mit den Schülern auf eine Reise machen, das gemeinsam zu erlernen. Das habe ich an der Uni so einem Tanz gemacht. Das und, war ganz hervorragend. Und die, kann, äh,
1: die, und die kann aus der Perspektive einer Erfahrungsorientierung oder aus der Perspektive von Kreativität, hm. kann die viel wertvoller sein, als wenn ich die Sportart kenne. Warum
0: wird denn Tanz so randständig in der Schule unterrichtet? Weil keiner sich das traut, weil, weil mhm. die Sportlehrer denken, da fehlt mir die Ausbildung. Ich habe mich im Studium da irgendwie durchgeschummelt, war froh, dass ich es fertig hatte, war witzig irgendwie so. ne? Ja. Legt eh keiner großen Wert drauf, weil es viel wichtiger ist, einen Diskus zu werfen und sowas. Die richtig harten Dinger, mhm. die Männersachen. So. Und dann kann ich das nicht mit dem Tanzen und dann mache ich's nicht. Ja, natürlich müssen wir Dinge tun, die wir gar nicht können. Und als würde jemand ähm, ein Top-Leichtathlet, der einen, einen Flop äh, kann, der kommt doch nie im Leben an den Bewegungsabläufer eines Leistungssportlers drin. Also wir können doch alles nicht eigentlich.
1: Ja, und ich muss in, in dem Kontext muss ich aber auch meine Aussage leicht revidieren. Nicht, dass mich einer zu Hause falsch versteht. Ich finde das, was Vereinstrainer in AGs oder auch in ihrer Sportart selbst leisten, toll. Jeder, der sich im Verein als Trainer engagiert, finde ich toll. Natürlich gibt es wie in allen Aktivitätsbereichen Leute, die machen das besser und machen das schlechter. Keine Frage. Nur würdest du mir zustimmen, dass im Verein doch ja, häufig leistungsorientiert der Sport Natürlich. betrieben wird? Natürlich. So, Denn ganz einfach, wenn du schlecht spielst und ist ein Spiel, ja, dann sitzt du auf der Bank und darfst nicht teilhaben. Das kann auch eine Erfahrung sein, aber die wage ich doch kritisch zu beurteilen.
0: Ja, in dem Verein ist, eben ganz, ist ganz stark eine, das ist ja auch nichts Schlechtes, eine Verbesserungslogik eingelagert. Ich trainiere ja im Verein, Unterricht ist ja kein Training.
1: Unterricht muss sich von Training unterscheiden. Aber wenn wir, wenn wir uns anschauen, wie sich auch die Sportkultur entwickeln, geht das glaube ich auch in der Freizeit einigen mhm. Leuten auf den Keks, dass mhm. sie sagen, ach muss ich denn, ich habe im Beruf so einen Druck, ich habe im Berufs... Leben geht's nur nach Leistungen und so. Wenn ich dann Sport in der Freizeit oder im Verein mache, hey, du, dann will ich das mal ohne Druck machen mhm. und möchte mich in der Freizeit vielleicht in informellen Kontexten einfach aus Spaß an der Freude, wie man so mhm. schön sagt, bewegen.
0: Ja, trotzdem ja. der
1: Vereinssport ganz klar hat seine Berechtigung und wir trauen auch ich, den Leistungssport. Ich liebe Vereinssport,
0: ja. total. Ja. Wir gucken uns das an und das, hat, das ist aber tatsächlich nur ein Segment und die Unterscheidung zur Schule nochmal, also es ist ja nur eine Art Sport auszuüben und ich finde, dass sich Sportunterricht soll muss sich zum Leistungssport, also im Vereinssport verhalten wie Ethikunterricht zur Religion, mhm. so in der Art. Das ist eine bestimmte Glaubensrichtung Leistung und Vereinssport. Und wenn ich das im Sportunterricht so abbilde, dann habe ich dann habe ich das wie katholische Religion zum Beispiel, mhm. was ich ein sehr äh, streitbares Fach äh, finde. Und ähm, der Sportunterricht sollte sollte eher das reflektieren, sollte viel mehr auffangen. Und jetzt noch mal zu deiner Figur mit dem Sportlehrer, was der eigentlich können soll. So, der muss ja mehr sein als ein Trainer. Und, ich und schon vielleicht gesagt, auch
1: mit Verbindung darauf, warum wir ihn brauchen, warum was wir, er können soll genau, und warum wir ihn brauchen. Ja. Ganz
0: genau. Also warum wir ihn brauchen, ähm, damit er uns zeigt, was Sport bedeuten kann. Also es hat auch eine eine, da auch eine gegenweltliche Funktion, finde ich. Viele Schüler müssen Sport als etwas erleben, das gestaltbar ist, das veränderbar ist, ähm, als einen Gegenstand erleben, den die Gesellschaft ja selbst macht. Mhm. Wer erfindet, das ist ja gar ist weder wie in Musik es ist, es ist keine Hochkultur, die Sport entwirft. Es ist aber auch keine weltliche Logik, wie in der Mathematik dahinter, die befiehlt, wie rechnen sein muss. Wir können das alles selbst gestalten. Und das, diese Idee muss eine Lehrkraft immer, mit wir Dinge verändern, Dinge hinterfragen, Dinge auch gerne kopieren, die gut sind. Aber auch den Schülern vermitteln, das ist alles etwas, was eine Gesellschaft macht. Und du wirst ein Teil davon. Also brauchst du auch die Kreativität und die Mitgestaltungsfähigkeit.
1: Und besonders in den aktuellen Entwicklungen, die wir ja auch in Folge 1 schon besprochen haben, mit Blick auf Ästhetik, Körperkultur, Fitness. Ja. ja, Das muss der Sportunterricht, und da sind wir ja auch dran am Forschen, wie man das da einbauen kann, wie man das zu reflektieren hat. Vielleicht auch, wir nennen das immer normativ regulieren, dass man mal sagt, Leute, was ähm, ohne, das, ohne das kritisch zu ohne das kritisch zu verurteilen Leute was, was soll das überhaupt was mhm. macht ihr da in der Freizeit mhm. ja? ähm, warum muss ich einen äh, ein Sixpack haben mhm. warum was bringt mir das der Sport
0: ja es ist ja diese, diese äh, Reflexion das ist auch ein, ein großes Kriterium auch des mehrperspektivischen Sportunterrichts ich will ihn noch gar nicht so ausweiten vielleicht können wir da auch mal mit einem Gast tiefer arbeiten mhm. weil das ja wirklich die Didaktik eigentlich ist die Idee ist, aber da gehört die Reflexion im Grunde dazu, ne? Warum? eigentlich diese leichtathletischen Disziplinen. Warum nicht noch eine weitere? Ja. Wie, wie könnten wir da rangehen ne? und solche Sachen?
1: Gut, da ist ja auch einiges in der Mache, was die Lehrpläne angeht. Und ähm, als letzten Punkt, was ich da noch unbedingt reinwerfen möchte, auch wenn ich jetzt vielleicht die Büchse der Pandora öffne, liebe Hörer, versteht mich da nicht falsch, aber ich möchte es in dem Zusammenhang unbedingt noch mal sagen, weil mir einfach der Sportunterricht an den Schulen so wichtig ist und auch, dass er wichtig, dass er richtig durchgeführt ist und oder richtig begleitet, könnte man fast auch nur sagen, so als, als Sportlehrer einen Sportunterricht begleiten. Und wenn ich höre, dass an ganz vielen Grundschulen Sport fachfremd und durch hm. Eltern abgebildet wird, da yo, muss ich mich zusammenreißen. Hm. Ähm, und da werfe ich einfach noch eine Thematik in die Runde, die ich auch gerne dich bitten würde, dass wir die mal in einer einzelnen Episode behandeln. Und das ist zwar die Sporteignungsprüfung. Oh ja. ja und die passt in dem Zusammenhang einfach ganz toll, weil man sich die Frage stellen muss, und ich wäre mich nicht gegen eine Sporteignungsprüfung. Ich möchte nur die Frage stellen, wie die Sporteignungsprüfung, wie sie jetzt gerade ist, wie sie da praktisch nach, es ist ja eine Selektion. Sie ist ja, ja nicht
0: überall. Es gibt Universitäten, die haben keine Genau, aber
1: an, doch an vielen Universitäten ist sie doch An noch, den meisten, ja. ja. Ähm, zumindest in den Education-Studiengängen, ähm, ja, wo man sagt, da bilden wir Lehrer aus, inwiefern man vielleicht methodisch, didaktisch, top vorgeeignete Personen raussiebt, weil man sagt, ihr seid mm. eine Tausendstel ich weiß gar nicht, wie, wie kleinschrittig gemessen wird. Also ihr seid minimal zu langsam, der Rest passt. Also da tue ich mich schwer, weil da doch ganz viele Leute, glaube ich, Sport studieren möchten und auch tolle Sportlehrer werden würden, denen man aber so den Weg verwehrt.
0: Und umgekehrt, viele kommen rein, die, besser, ja. die es besser nicht hätten ja. werden sollen, nur weil sie die motorischen Kompetenzen aufweisen. Wir müssen jetzt ohne den Kompetenzbegriff auskommen, denke ich, weil uns die Zeit ein bisschen Ja, drei Minuten läuft. haben wir. Ja, weil ja, der, wäre, der wäre noch wichtig, weil wir nach, den, nach dem ersten PISA-Schock den Sportunterricht ja auch sehr stark nochmal mit den anderen mhm. Fächern äh, gemeinsam im Grunde auf Spur gebracht haben. Und da der Begriff der Kompetenzen. Also Lehrer sind auch dafür da, Schüler zu bestimmten Kompetenzen zu bringen. Ja, ja Das ganz klassische war, nach der dritten Klasse sollte jeder eine Schwimmfähigkeit, die so und so aussieht, erreicht haben. Aber jetzt kommen noch andere Sachen. Also die mussten alle genannt werden, weil Unterricht sollte sich dann an der Erfüllung der Kompetenzen messen. Und dann musste man nochmal ganz neu überlegen, was müssen Schüler eigentlich bis zu welcher Stufe können und warum. Und da gehört auch Gestaltungsfähigkeit dazu und ähm, da gehört auch Ausdauerfähigkeit dazu. Das kommen ganz, ganz Cluster von Kompetenzen und das kann nur ein Sportlehrer, der sowas auch gelernt hat, hat, der sowas studiert hat, ähm, sich Pläne im Grunde zu rechtlegen, wie man auch an diese Kompetenz mit Schülern rankommt.
1: Ja, und ohne... Ähm die Hoffnung jetzt aufzugeben, dass ich missverstanden wurde. Ich glaube, wir wurden auch nicht missverstanden, weil wir es doch deutlich gemacht haben. Möchte ich zum Abschluss doch nochmal auf die Frage ganz konkret antworten. Sportunterricht, wer braucht Sportlehrer? Also, wir alle brauchen unbedingt gut ausgebildete, universitär ausgebildete Sportlehrer, um den Sport in der Schule eben so abbilden zu können, dass er der ja einem mehrperspektivischen Angebot gerecht wird und möglichst vielen Schülern eine optimale Teilhabe an ja, Erziehungs und Bildungsprozessen im Sportunterricht ermöglichen kann. Ja, ist das so eine Zusammenfassung, mit dem du ja, leben kannst?
0: Absolut. Heute würde ich sagen, leben wir in, so, in einer Gesellschaft, die so funktional ist und so, die auch die Kinder und Jugendlichen haben so viel zu tun, dass ein zentrales Element des Sports nochmal ganz deutlich hervorgehoben werden sollte. Der Sport ist zweckfrei. ist ein mhm. ästhetisches Fach wie Kunst und Musik. Das heißt, er braucht die Zweckfreiheit und das finde ich was ganz, ganz Wesentliches, dass man Schülern vermittelt, das, was er hier tut, ist zweckfrei. Ihr habt hier einen Gegenstand, da könnt ihr euch ausleben und ihr müsst nicht daran denken, was das für irgendwas bringt. Und das ist für Kinder heute was ganz Wichtiges, finde ich.
1: Jo, Tim, großes Thema, ha? Huh?
0: Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Man, äh, es steckt total viel drin und... Man wird auch gar nicht allem gerecht und ich hoffe, es hört mal einer, der denkt, oh, es muss gute Sportlehrer geben. Ich habe es ich habe Sport erlebt und ja. bei mir ist es total in die Hose gegangen. Also wir, ja. aber wir haben schon in den letzten beiden Episoden ja. so viel schlecht gemacht, dass man hier, glaube ich, an der Stelle mal sagen kann, Sportunterricht ist kann ein super tolles Fach sein. Und es ist tatsächlich das Lieblingsfach von vielen. Es gibt viele tolle Sportlehrerinnen und Sportlehrer, also das kann ich auch mit viel Freude manche äh, Studierenden hier von der äh, Uni verabschieden, von denen ich weiß, die haben Bock auf Kinder. Und Jugendliche.
1: Und das wäre noch ein wichtiger Unterschied. Ich glaube aber, um kurz einzu, mhm. einzugrätschen, ich glaube, dass das schon sehr deutlich wurde heute, dass ja. wir ähm, praktisch ein Credo für den Sportlehrer ähm, vollzogen haben. Ja. Also gut ausgebildete Sportlehrerfreunde. Also wer, wer, wer,
0: wer hier hört und Sportlehrerin oder Sportlehrer werden möchte, würde ich, den Tipp gebe ich immer, man muss Lust auf junge, sich entwickelnde Menschen haben. Und mhm. zwar mehr als auf Sport, finde ich. Es schadet nichts mhm. auch natürlich die finden ja alle sport toll aber wer man muss an jungen menschen interessiert sein mit all ihren merkwürdigkeiten mit all mit abneigungen mit entwicklungstatsachen mit mit schwächen mit das muss man da muss man bereit für sein da
1: muss man bock drauf haben richtig ja. und es prägen sich natürlich bei vielen immer auch negative Erfahrungen ein und die, möchte man, die die wollen wir auch gar nicht negieren, dass dies nicht gibt. Es gibt ganz, ganz schlecht gestalteten Sportunterricht, um Gottes Willen, aber es gibt auch ganz schlecht gestalteten Matheunterricht und es gibt ganz schlecht gestalteten andere Fächer. Wir versuchen nur unser Bestes, die, ja, die Qualität einfach zu steigern. Kann man mhm. so ganz banal, glaube ich, sagen. Ja, und jetzt sind wir eigentlich noch im Thema drin, wollen wir gar nicht. Stimmt, wollen wir rauskommen. Ähm, aber ich glaube, als Ausblick kann man sagen, wir werden auch das ein oder andere Mal auf den Schulsport zurückkommen, Tim, oder? Also ja. die eine Episode. Ja, gerne, gerne, natürlich, die eine soll es nicht gewesen sein. Nein, nein müssen, Da kann man ja. sich bestimmt auch nochmal ja. konkretere Sachen, wie zum Beispiel Kompetenzen, hast du schon ja. angehört. Notengebung gesprochen. war ja auch mal gewünscht, ja. glaube ich. Mhm. Genau, Notengebung. Oh, es
0: gibt so viele, in dem, weil, weil auch viele, weil auch so viele darin forschen, es gibt so viele spannende Subthemen. Was, was ich spannend finde zum Beispiel, das ist auch Scham und Beschämung. Total.
1: Oh, super. Also finde ich auch so spannend. Seinen
0: Körper zu exponieren in der Pubertät, die Diskussion, die es dann um Wohnung und Koedukation, also rein Jungssportunterricht und reinen Mädchensportunterricht gibt. So, ne? da, da hängt also, okay. Ja, also da sind wir ja, schon wieder drin. Wir sind wieder drin, ja, aber was, das ist ja auch,
1: da, da merkt ihr, glaube ich, auch, dass wir uns ja. das sehr beschäftigt. Und ich erzähle, ich habe dir schon eine Sache erzählt, die habe ich auch in meinem Seminar erzählt. Äh, als kurze Transition gebe ich noch einfach was rein, nämlich eine Erfahrung aus meinem eigenen Sportunterricht, die ich damals im Sportunterricht nie so wirklich eigentlich, die mich nicht gekümmert hat. Vielleicht war ich ein egoistischer Mensch, kann schon sein. Aber Tim, du kennst schon meinen Völkerball, meine Völkerballerinnerung. Ich liebe Völkerball, los. Ja? So, ich ich habe liebe auch, Völkerball. So, pass auf. Und ich habe auch gerne Völkerball gespielt. Und da war eine Situation aus unserem Sportunterricht.
0: Völkerball. Ja,
1: wohl, gegen Völker, Volk gegen Volk. Völkerball. Ähm, ja. Und da haben sich die, ich würde es jetzt rückblickend, vielleicht als Leistungsschwächeren, wie auch immer, ich möchte jetzt gar nicht beschreiben, was für Leute es waren. Auf jeden Fall, nachdem dann gewählt wurde und die Mannschaften angefangen haben zu spielen, haben sich praktisch diese Schüler freiwillig an die Abwurflinie vorne gestellt und haben sich dem gegenüber sozusagen dargestellt und wollten abgeworfen werden, weil sie nicht mitspielen wollten. So, in der ersten Stunde und der zweiten Selbstmord. Stunde... Genau, richtig. In der ersten und zweiten Stunde geht dann der andere Schüler dahin und knallt den Ball von einem Meter gegen die andere Person. Okay, und jetzt kommt das Spannende. Also natürlich erstmal schaurige Situation eigentlich, wenn man sich den Mehrwert von vor vors Auge führen möchte. Aber in der zweiten Stunde oder dritten Stunde, dann wird dieses vermeintlich leichte Ziel gar nicht mehr wahrgenommen. Weil man gesagt hat, oh, Geil. jetzt ist mir hier mein Opfer auf dem Silbertablett serviert, das will ich aber eigentlich nicht.
0: Das ist witzig, also... Ich mag solche Geschichten total und die würden mich auch als Sportlehrer total reizen und interessieren. Da wird's ja eigentlich spannend. Ich meine, wo alles funktioniert und ich in der Oberstufe mit tollen Schülern
1: im Leistungskurs, im Leistungskurs ja. Handball
0: spiele und genau. die 6-0-Abwehr trainiere, das ist doch geschenkt. Ja. Das ist doch geschenkt. Spannend wird es doch da, wo die keinen Bock haben, wo man mit wirklich mit Abneigung konfrontiert ist und dann die Frage beantworten muss, <lacht> wieso sollen wir das überhaupt machen? Genau. Jetzt müssen die Antworten kommen und dann müssen Handlungen kommen. Und dafür bilden wir eine der Uni
1: aus. Also wenn Sportlehrer mit Schulsportverweigerung zu tun haben, ja. übrigens auch ein Episodenthema, was nochmal sehr spannend ist. Meistens völlig zu Recht. Schulsport, die sollte, ja. Ja, Schulsport
0: sollte man erstmal verweigern. <lacht> <lacht> man sollte immer als, als Jugendlicher mit einer Verweigerungshaltung genau, und sich dann Zoll überzeugen auch, lassen. Yeah. Sich dann überzeugen lassen.
1: Genau. Ja, aber ich sage mal, die Preise verdienen eigentlich diejenigen, die nicht den leistungsstärkeren entwickeln. Das soll natürlich auch passieren. Aber genau die Leute, die dann häufig den Turnbeutel vergessen oder sich generell dem Schulsport verweigern, die abzuholen. Die Sportlehrer haben. Eine Medaille verdient. Das ist
0: immer witzig. Ist Frieden hat zwar wieder bei Sportunterricht, aber vielleicht. Nein, noch, der ist auch medial so mies aufgestellt, egal ob es Fuck you, Goethe oder was weiß ja, ich was stimmt. ist. Sportlehrer, immer Trillerpfeife, immer klettert einer das Tau hoch. Immer und
1: Trainingsanzug. Das ist doch lächerlich. Ja.
0: Das ist der Sport der Medien, auch in, auch in Literatur. In allen. Ich habe den Sportunterricht noch nie sowohl in Romanen als auch im Fernsehen anders dargestellt bekommen als, als militärische Schulung.
1: Ja, Stereotyp. Ja. Zack.
0: Deswegen wäre mir daran gelegen, auch durch diesen Podcasts, zu zeigen, da machen tolle Lehrer ganz tolle kreative Sachen und ähm, die sind ganz anders als Militärdrill, sondern die machen, was ich toll finde, habe ich schon mal gesagt, so partizipative Ansätze, lassen Schüler äh, mitentscheiden. Es gibt sich das heißt Lebensweltorientierung, die mm. gehen mit den Schülern vor die, raus, ne, in, ins Umfeld, in, in die Stadt, gucken, was gibt es dort, machen vielleicht Parcours oder setzen sich mit Skateboardern, auch, auch ein großes Thema, ähm, Skateboarding auseinander und gucken wirklich, was passiert und versuchen, die Schüler in ihren Lebenswelten, in, in tatsächlich realen Lebenswelten ja. aufzufangen. Das finde ich beachtlich. Das
1: finde ich auch ganz wichtig. Thema Fitnessstudio, ja. Da ist
0: Sport, ein tolles Fach und ähm, da, da muss man sich auch nicht unter den Scheffel von anderen Fächern stellen. Da haben wir, da haben wir einen ganz tollen und wichtigen Bildungsauftrag. Fange ich an? Ich fange an. Wo sind wir? Wo sind 1990, 1990. Ja, da war ich 14, 1990 und da kann da ich... Da war ich
1: übrigens minus zwei. Ja, schön.
0: Da hat man an dich gedacht schon vielleicht so ein bisschen, dass es
1: dich mal geben sollte. Oh, das, da habe ich noch nicht Frag nachgefragt, man nach. wann da gestartet ja, Wir wollten sowieso mal
0: Muttertag machen ja, Mütter stimmt. hier anrufen. Könnten wir dann mal fragen. 1990 ähm, erzähle ich mal eine, eine traurige Geschichte. Für mich, traurig. Ich hole ein bisschen aus, weil es, glaube ich, witzig ist. Ich habe eine E-Mail bekommen von einem emeritierten Professor hier in Mainz. Der hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass es eine Wall of Fame gibt. Wusstest du das? Es gibt eine Von was? Ja, von erfolgreichen Mainzer Sportstudenten und Beschäftigten an der Uni. Die meisten sind aus den 60ern, 70ern, 80ern, haben mhm. Hochschulmeisterschaften und Ähnliches gewonnen. Gibt es
1: auch viele, für mich eine Wall of Shame? Ja,
0: richtig dir ein, richtig dir ein. <lacht> Und ähm, da sind viele Leichtathleten auch dabei, aber auch alle so toll wie Mainz, was Mainz für eine Vergangenheit hat, muss ich sagen. Dem Professor habe ich dann mit Spaß zurückgeschrieben, dass ich ähm, viele Billardturniere gewonnen habe Alter von 17, 18, 19 äh, in, in Kneipen und ähm, dass ich zweimal Saarlandmeister war. Ah, ich schenke erst mal ein, Dass ich zweimal Saarlandmeister war, das ist toll, Saarlandmeister bist du wirklich, kannst du in allem werden. Ich war es im äh, Fünfkampf, Block Fünfkampf hieß es damals, mhm. und im Hürdenlauf. Ich war also auch ein großer Leichtathlet. Ah, ja. Als ich, ja genau.
1: Leistung, Leistung. Ja,
0: das hat mir Spaß gemacht, das habe ich gut gekonnt und ich war der Beste und ich war gern der Beste. Und dann, als ich 14 war, ist was passiert. Die Hürden wurden höher, die Abstände größer und vor allem sind die anderen plötzlich größer geworden. Ich war immer noch ein Kind Nein. und die Leute neben mir waren plötzlich erwachsen. Tja, und dann erinnere ich mich an einen Endlauf im Ludwigsparkstadion in Saarbrücken. Und dann habe ich gemerkt, mein Vater hat es noch auf Video aufgenommen. Das war nicht mehr, da war nicht mehr mitzuhalten. Ich war da also wirklich mit großem Abstand da irgendwie Achter mhm. in diesem Endlauf geworden. Und dann habe ich aufgegeben. Ja. Also, also nicht Was jetzt direkt aus nach. dir geworden, ja. wenn du noch ich, gewachsen Ich bin der Hall of Fame. wahrscheinlich. Ja, aber ja, schon komisch. Ne? Also das war dann irgendwie, dass die Durchstrecke hätte ich nicht ausgehalten. Ich war da so auch auf, auf Gewinnen, hatte ich so Bock. Ne? Und mhm. Ich hätte tatsächlich noch drei, vier Jahre warten müssen. Meine Entwicklung okay. war den anderen da. Ich, war ich da unterlegen zu dem Zeitpunkt, bis ich da wieder dran gekommen bin. Ja, wie hältst du sowas durch? Ne? Mhm. 1990 sah dann Meisterschaften.
1: Denk, ja. denk dann nicht. Schön. Ja. Ich kann leider nicht ja. sowas da Privates ich kann nicht so was Privates nee, ich weiß. Aber ich versuche natürlich auch irgendwie mit meiner Persönlichkeit was zu verbinden und ich gebe dir ein kleines Rätsel oder auch die Hörer dürfen gerne mitraten. Ich habe mit acht Jahren äh, mit einer Sportart begonnen und jetzt äh, kommt mein Rückblick aufs Jahr 1990. In dieser Sportart hat, ähm, ist zum sechsten Mal 1990 Weltmeister geworden Gary Kasparov. Ja, das. Ja, das einfach, weiß ich. Und
0: warte mal, ich krieg seinen Gegner. Warte mal. Ähm der hieß ähnlich der Gegner, Karpov, Karpov hieß der Gegner, der oh, das ständige. Weiß ne? Ich ja. Nicht. Schach.
1: Ja, Schach. Schach. genau. Ja, übrigens, ja. spannendes, ähm, toll. Ich sag jetzt mal sportphilosophisches toll. Thema auch, ja. Toll. Ähm, und, äh, warum ja, ich bist so du nicht dabei geblieben? Ja. Weiß nicht, was ich. Hätte ich cool nicht. gefunden. Ähm, ich spiele auch noch Hobbys. Du bist, bist Schachschiedsrichter geworden, ich. <lacht> <lacht> ja, aber gut, Garry Kasparov kennt man ja. Wer ja. den nicht kennt, der hat ja ähm, bis 2005... Ist der Karpov,
0: also kurze Hörerfrage, wie hieß der ständige Gegner von. Aber wir reichen nach. Wir haben
1: so eine Bonus. Ach, übrigens, ja. wir haben bei Instagram so eine Bonus. Ähm, Karpov gegen Kasparov. Ja, klar. Ja, so. Und jetzt gibt es immer auch dieser Norweger da jetzt top. Da bin ich aktuell was? jetzt nicht dabei. Ja. Ich verfolge nur Kasparov ab und an, weil er ja jetzt zum. In die Opposition gegangen ist. Ja, ja. Politisch. Ja, ja. Ja, der wurde ja 2007 hm. ähm, nicht zu den äh, Präsidentschaftswahlen ja. zugelassen, weil seine Partei anscheinend keine Partei sein ja. sollte. Aber das möchte ich, politisch wollen Puh. wir jetzt hier nicht werden. Aber das ist so Gary Kasparov. Da muss man fängt
0: man mit 8 mit Schach an? Was ist da Soll los? Soll ich sagen, Was wie da es da ging?
1: Die kamen in die Grundschule. Ja. Grundschule.
0: Und wie kommen die Schnupper? auf dich dann? Bitte? Du konntest. Ja, ich war klein und dick. Du wusstest, wie man die Figur, Figuren <lacht> ah, zieht? Ich wusste noch gar nicht. Wie in der Rochade geht? Wo es? Achso, wie nichts. haben die dich gekastet?
1: Ähm, ja, weiß ich nicht. Vielleicht war ich optisch. Äh, was, war das ein Schach, was ein schachspieler Ein so Schachspielertyp. Ein schachspieler. ja. Ja. Breiten so. Ellenbogen, um das Kinn aufzustützen. Das ein Nein.
0: toller Sport, Schach. Ich kann es echt mäßig, so muss ich sagen. Ich glaube,
1: ich kann es mittlerweile auch mäßig. Also. Aber wie gesagt, das ähm, ist ja schon auch von vielen Leuten gehatet. Hm. Dass, wenn man Schach als Sport bezeichnet, ich glaube, da, da sind sich die E-Sportler und die Schacher, Schachspieler einig, dass sie da sehr ja. gehatet werden.
0: Man hat sich langsam ja. daran gewöhnt beim Schach, ne, dass es das ja. ja irgendwie ein Sport ist. Aber das
1: war meine Episode aus dem Jahr 1990. Schön. 1990
0: sind wir Weltmeister geworden. Ah, ja. ne? Und wenn man sowas sagt, dann weiß um man sofort, 50, es geht und um die Herren. Und die... Ähm, da war ich auch irgendwie im Urlaub und es ist ein 1-0 so im Finale gewesen, dass man das den Mist Mister noch weiß. Ne? Ja. So also diese coolen Trikots da gehabt, wo die Deutschlandfahne so versetzt war mit so einer Raute drin. Ja, und so.
1: ja die kommen ja, diese ja, ganzen Oldie-Trikots, die kommen ja wieder... Ähm sind auch übrigens jetzt schweineteuer, wenn du ein Original zu Hause ja. hast, äh, ich lass mal such, ja, rüberwachsen. Ich
0: suche nach einem Original Sport-Goofy-T-Shirt von Adidas zur Zeit, dass ich im Alter von zehn Jahren hatte. Dass ich noch genau. Du kannst Augen schon haben. mal direkt
1: einen such Suchauftrag ja, Leute, eingeben. Leute,
0: wer für mich ein Sport-Goofy-T-Shirt äh, findet bitte an die JGU Mainz, Professor Bindel, schicken, Albert Schweizer Straße 22.
1: Finale. Ja. Schon wieder.
0: Ja. Es geht immer schnell vorbei. Jo, Leute, ne? Ich muss auch noch Was? mal herzlich Danke sagen. Mm.
1: Ich habe ja letzte Woche, ähm, letzte Woche, letzte Episode immer dafür Werbung gemacht, dass ihr uns doch bitte abonnieren sollt auf den verschiedenen Podcatchern. Herzlichen Dank. Hat sensationell funktioniert. Ähm, Hat es nicht funktioniert. Doch, so wirklich, oder, ja. oh, sollte ja. nicht ironisch okay. werden. Ja. Leute, wirklich danke. Und mm. wenn ihr es noch nicht gemacht habt, macht's doch bitte. Und für alle, die auf Apple Podcast hören, schreibt uns doch eine kleine nette Bewertung. Da freuen wir uns. Ja, ähm, ja weil äh, wir werden wirklich. Ich habe dir die Zahl geschickt. Gell? Also wir werden gehört. Ja. Wahnsinn. Ich bin toll. Und uns fehlen noch so ein bisschen
0: die Rituale. Sollen wir Armdrücken machen am Ende jeder Episode und dann gucken, weil du jetzt auch deinen Bizeps so trainiert hast und ich nur noch ins Freibad ich hab gehe. Ich habe ihn gemessen. Wie ich so, trainiert und gemessen. Ja. ja, ja. Sollen wir hier Armdrücken machen und dann zersteckt das die Technik? Wir können so. Ja, warte. <lacht> Gewonnen. Okay, jetzt gehe ich geh wie in die ganz frei, warten, gehe auch nochmal in die Bude. Ja. Ich, ich gehe ich geh wirklich trainieren. Ich, heute wollte ich eigentlich nicht, es ist auch schon doch zu spät. Ja, ich gehe heute überlege... in Sportunterricht.
1: Ich gucke mal, wer es noch auf hat. Und, äh Ach, so ein, so ein Übrigens, so Sportlehrer, Sportlehrer ja. ist nicht geschützt, gell? Darf Sportlehrerinnen darfst dich Sportlehrer nennen. Ja, Sportlehrer Ach cool, nennen. dann mache ich das. Ja? Ja. Ich bin ab jetzt Sportlehrer. Ich auch. Ja, gut, ich bin wirklich Sportlehrer. Wieso <lacht> ich, bist ähm, du
0: Sportlehrer? Ja, ich habe auf
1: Education studiert. Ach, dann ist man
0: Sportlehrer, wenn man praktiziert. Siehst du? Ach so. Ich muss sagen, ich bin praktizierender Sportlehrer. Praktizierender
1: ja. Sportlehrer. Ja, ich bin auch Sportlehrer. Nicht schlecht. Ich
0: muss ja verraten, dass ich war, ich war nie im Referendariat. Dann sagen, ja. einige, sagen einige auch, oh, der Bindel, so, der muss ja selber mal da in die Schule. Ich muss, Schulprakt muss Schulpraktika machen, sogar nach dem ähm, mhm. Rheinland-Pfälzischen äh, Hochschulgesetz. Muss jemand, ah, der ja. eine Didaktik professur hat, auch ähm, äh, Schulerfahrung haben. Finde ich auch gut. Habe ich vieles nachweisen können, weil ich ähm, Forschung in Schulen gemacht habe. Aber ich muss tatsächlich mhm. auch nochmal lernen. Und da freue ich mich drauf und da werde ich von berichten. Ja, cool. Ähm, aber ich glaube, ich bin auch kein schlechterer Sportdidaktiker als jemand, der über Jahre in der Schule war. Der kann auch gar nicht publizieren und yeah. in high-gerankten Journals erscheinen. Und ich glaube, dass mir die Distanz im Sportunterricht immer ganz gut tut, weil ich immer fragen kann, das warum kann ich, eigentlich. Das kann ich bestätigen.
1: Also, es ist spannend. Diese Frage warum? nach dem, warum eigentlich, warum? stellen wir hier sehr oft. What the hell is going on? Und wenn, man,
0: wenn man in der Schule erstmal drin ist, dann. Und dann das meine ich. Wenn du in der Schule drin, ne? genau,
1: dann fällst du praktisch in love, Was ich ja eben mm. gesagt habe, dann beschäftigst du dich mit der Sache so eng, dass man vielleicht nicht mehr den Schritt nach außen ja. wagen kann. Going native, right, right.
0: Ja. Man kann sich nicht mehr hinterfragen.
1: Ja, wir wissen mittlerweile, dass es auf den Nägeln brennt. Und dass es so? eine Mykorrhiza ist. So, ja, ich okay. muss... Ich ja. Mal, ich gegoogelt. Haben okay. wir jetzt noch irgendwas, was wir nachreichen müssen? Du das reichst... Es gab, gab
0: wenig Lieder. Ich habe einfach ganz am Anfang äh, dieser Episode, hast du aber nicht gemerkt, versucht die Fanta 4 äh, zu zitieren oh, mit, ja. mit was? Die Musik ist aus, hast du gesagt, im Fitnessstudio, da habe ich gesagt, und ist immer noch da. Ach so, Das ja. ist Tag am Meer. Und dann sage ich noch hinterher...
1: Ja. Es ist 1996, und meine Freundin ist weg und also ich ja. in der
0: Südsee. Und wir hatten doch hier äh, 54, 74, ah, 90. Ja. Das müsste dann auch leider und mit aufgehört werden. Ich, auf ich schiebe noch
1: eins den Klassiker nach ähm, bei jeder Instagram-Story, jeder zweiten. Es lebe der Sport.
0: Nein. Meinst du, der muss rein oder was? Den habe ich jetzt schon integriert. schon Von Ball. Okay. Also nach der fünften Episode, dann machen wir eine kleine Spotify-Playlist für euch.
1: Ja, genau. Und als Ausblick innerhalb, also...
0: Oh, was ich immer ganz furchtbar finde an der Stelle an alle Sportstudierenden der Uni Mainz, Sporteignungsprüfung und dann läuft da in die Army now, habe ich schon mehrfach gesagt. Ja, ja. Furchtbar.
1: <lacht> vielleicht, wow. vielleicht hört uns ja wer und drückt nächstes Mal irgendwie, was könnte man sonst äh, Ja, wenn ich vorbeikomme, im, dann schnell Willkommen im Regenbogenland oder ähm, ja, Go Gummibären Ja, wir überlegen uns, was passendes, was für die Sporteignungsprüfung passen könnte
0: Everybody, everybody passt ganz gut Von allen Sportstudieren Absolutely, is it? absolutely is everybody correct? Amarena Amoroso, ja, ja, Vanessa genau so, Amorini. Genau.
1: Amarena Becher, bitte. <lacht> genau. Also Leute, ja. das war unsere erste Episode zum Sportunterricht. Das wird nicht die letzte gewesen sein. Ähm, aber ich glaube, wir haben einen ganz schön Überblick, äh, einen einführenden Überblick zu Sportlehrer ich, gegeben. Das war super. Ja? Ich
0: freue mich schon, den anzuhören.
1: Ja, ja auf alle Fälle. Und ähm, hm. mit, dem, mit dem Claim war das ganz schön, wie wir uns verabschiedet haben, oder? Ja. Wollen wir das so wollen etablieren ja, lassen? Ja, genau.
0: Das war One and a Half Sportsman. Ihr habt eine Frage.
1: Wir haben zwei Antworten.
0: Mein Name ist Tim Bindel. Und
1: ich bin Christian Theis. Dann gehabt euch wohl.